0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wochenlieder-Podcasts. An den Mikrofonen begrüßen euch heute
1: Martina Hart,
0: Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen. Und mein Name ist Katrin Mette, ich bin Pfarrerin und arbeite bei der Ehrenamtsakademie in
1: Sachsen. Mit dem Lied Kreuz, auf das ich schaue EGE, also Ergänzungsheft Nummer 22, steht übrigens auch im Gotteslob unter der Nummer 270. Der Texter ist Eckhard Bücken, Melodist Lothar Kra. Es ist vorgeschlagen für den Sonntag Okuli als Wochenlied neben Jesu Geh voran, EG 391.
0: Gibt es eigentlich noch ein anderes Lied mit so
1: kurzen Strophen, Martina? Ähm, kurze Strophen, wie misst man das? Buchstabenzahl, Silbenzahl, Töne hat es 22, acht Takte, die auf halbem schwingen. Ich würde sagen, das Lied ist kurz und vor allen Dingen wirkt es noch kürzer, weil es sehr dicht ist. Ähm, was ist kurz und dicht? Hm. Also auf jeden Fall mag ich es, wenn es knapp und kurz zugeht, wenn die Sprache dicht ist, also auch inhaltsschwer und wenn ich beim wiederholten Singen des Liedes immer wieder Neues entdecken kann. Und das finde ich, das, das kann man bei diesem Lied. Ähm, da ist ganz, ganz viel drin. In der Fastenzeit geht es um die Frage, am Sonntag, Okuli, wohin schaust du, wohin schaut unser Herz, was wollen wir sehen und wo blicken wir nicht hin? Und ich finde das Lied in seiner Dichtheit, Knappheit und Gradlinigkeit schaut genau hin. Den Text hat Eckhard Bücken verfasst und das ist
0: kein Unbekannter. Insofern, weil wir noch andere Lieder kennen aus seiner Feder, also relativ bekannte Lieder. Gott gab uns Atem, damit wir ah. leben. Mhm. Oder er ist das Brot, er ist der Wein, das stammt auch mhm. von ihm. Eckhard Bücken ist Jahrgang 1943. Er ist der Sohn einer Kirchenmusikerin, geboren in Berlin, aufgewachsen in Aachen, Beruflich war er vor allem in Düsseldorf äh, tätig, habe ich gelesen. Dort hat er seine Ausbildung zum Gemeindehelfer gemacht und war dann auch in der Gemeinde- und Jugendarbeit dort ähm, aktiv. In den 70er Jahren hat er Sozialpädagogik studiert und war dann von 78 bis 96, also eine lange Zeitspanne, Referent für kulturelle Bildung und Medienarbeit in der landeskirchlichen Jugendarbeit des Rheinlandes. Mhm. 1996 hat er nochmal die Landeskirche gewechselt und ging als Diakon in die Michael-Gemeinde in Fassberg. Und als Liedermacher ist er seit 1962 an die kirchliche Öffentlichkeit getreten. Und zwar hat er an diesem, an einem der berühmten Liederwettbewerbe der Evangelischen Akademie in Tutzing äh, teilgenommen. Ja,
1: über die haben wir ja schon in anderen Folgen berichtet. Er hat auf alle Fälle viele Lieder
0: geschrieben. Auf der Website www.evangeliums.net sind 74 Lieder von ihm verzeichnet. Oft nur der Text, aber manchmal hat er auch die Melodie geschrieben.
1: Mhm. Zwei, drei Worte zu Lothar Grab, dem Melodisten unseres Liedes. 1933 geboren. Grabs musikalische Ausbildung begann in Schweidnitz. Dort ist er aufgewachsen, musste aber mit seiner Familie 45 fliehen. Und dadurch wurde seine Ausbildung natürlich unterbrochen und er konnte erst in Görlitz, wo seine Familie heimisch wurde, 1946 übergesiedelt war, ins Konservatorium aufgenommen werden. Mit 16 Jahren, 47, studierte er dann an der Görlitzer Kirchenmusikschule Kirchenmusik. Von 54 bis 57 wirkte Lothar Grab als Kirchenmusiker in Niemek und er war, ja, bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand als kanto an der Klosterkirche in Cottbus tätig. Die gottesdienstliche Musik war ihm ein Anliegen, er hat viel komponiert, hat es mit seiner Kantorei aufgeführt, hat auch einen ökumenischen Oratorienchor gegründet und wurde 1981 zum Kirchenmusikdirektor ernannt. Die Ausbildung von jungen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern lag ihm am Herzen. Er hat sich in der Ausbildung der nebenamtlichen Kirchenmusiker C-Ausbildung engagiert, Orgelspiel unterrichtet, also da hat er sehr viel weitergegeben von seinem Wissen und Können und seit 1998 wohnt Luther Grab in Schöneiche bei Berlin im Ruhestand. Bekannte Kirchenmusiker der Nachkriegszeit oder des Anfangs des Jahrhunderts prägten sein musikalisches Weltbild, so würde ich das gerne Sagen zum Beispiel Helmut Bornefeld, Siegfried Reda, Eberhard Wenzel, aber auch Paul Hindemith. Und Grab ist es gelungen, ganz eigenen Stil zu kreieren. Sein kompositorisches Schaffen wurzelt wirklich im Gottesdienst und ist immer vom Bibelwort her bestimmt. Ich habe eine sehr schöne Darstellung von Ursula Herrmann gelesen. Ich zitiere, die Besetzungen und Formen sind wesentlich auf die gottesdienstliche Praxis ausgerichtet. Lothar Grabs kontrapunktisch betonte und von herbexpressiver Klanglichkeit beherrschte Schreibweise hält sich aber bewusst in den Grenzen in einer guten Allgemeinverständlichkeit und bewegt sich in den Bahnen kunstvoller Einfachheit. Mir sind hier zwei Worte besonders wichtig, kunstvolle Einfachheit und auch das Wort Allgemeinverständlichkeit. Ich finde, das ist genau Lothar Grabs Stil, orientiert sich an der Praxis und die Musik wirkt für unsere heutigen Ohren vielleicht ein bisschen nüchtern, gradlinig, vielleicht auch karg, aber sie ist bestimmt und klar und hat wirklich eine hohe künstlerische Fertigkeit. Das trifft dieser Begriff kunstvolle Einfachheit sehr schön.
0: Ja, der Text des Liedes, das ist ja ein Lied in der Ich-Form und im Text steht das Kreuz im Zentrum der drei Strophen, wobei das Kreuz hier einen ganzen Sinnkosmos repräsentiert. Es steht für den leidenden sterbenden Christus und die heilvolle Bedeutung, dem die wir Christen diesem Leiden und Sterben zumessen. Also wie konkret man das dann genau fasst, ist nochmal eine andere Frage, da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten, aber erstmal so, das Kreuz steht ihr eben für diesen ganzen, ganzen großen Zusammenhang. Martina, hast du eigentlich gewusst, dass das Kreuz, obwohl das ja jetzt quasi in unserer christlichen Tradition das Symbol. dominante hm. Symbol ist, ne? dass das am Anfang der, des Christentums gar nicht war das gar kein bedeutendes Symbol. Es hat nee. eine ganze Weile gedauert. Also so die, Das finde ich sehr interessant. Also Es gibt in den ersten 100 bis 150 Jahren der Christentumsgeschichte überhaupt keine Darstellung mhm. des Kreuzes, also mhm. keine christliche. Ne? Als früheste Darstellung gilt, gilt ein Jaspis-Amulett aus Gaza oder Syrien. Das datiert man in das späte zweite oder frühe dritte Jahrhundert. Das wird aber eher der magisch-individuellen Religionspraxis zugeordnet. Und so ein offizieller Gebrauch dies, des Kreuzes als Symbol, der lässt sich so richtig frühestens ab dem vierten Jahrhundert fassen. In der Architektur taucht es zum Beispiel erst im sechsten im Jahrhundert auf, also in Ravenna, ne, Die da gibt es äh, in, in einer der Kirchen in der Apsis ein ein Mosaik, wo das Kreuz zu sehen ist. Und ich finde das schon verrückt, weil das ist ja heute so, ist es das christliche Symbol mhm. schlechthin, mhm. Ne? aber es hat eben gedauert, ehe es mhm. sich dahin entwickelt hat. Mhm. Ja. Zurück zum Lied. Äh, in den drei Strophen nimmt das das singende Ich unterschiedliche Verhältnisse zum Kreuz ein. In Strophe 1 ist es eher so betrachtend. Äh, in Strophe 2 als ein Ort, wo das, bei dem das Ich, das religiöse Ich Zuflucht sucht, ja, äh, Kreuz, zu dem ich fliehe, in Zuflucht steckt auch das Wort Flucht drin, oder dann in Strophe 3 als der Ort, der mir Rückhalt, Kraft und Stärke gibt. Mhm. Ja, schauen wir mal noch ein bisschen genauer hin, Strophe 1. Vielleicht kannst du dir mal vorlesen, Martina.
1: Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da. Der, dem ich vertraue, ist in dir mir nah. Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da. Ein Zeichen steht
0: immer für etwas anderes als es selbst. Da kann man eben vielleicht das hören, was ich vorhin schon angedeutet habe. Ne? Das Kreuz ist erstmal ein Gegenstand, zum Beispiel das Alterkreuz. Es repräsentiert aber eben den ganzen Zusammenhang von Passion und Erlösung. Ich sehe das Kreuz an und es ruft sofort in mir ganz viel auf. All die Geschichten rund um Jesu Passion, auch andere bildliche Darstellungen, biblische Zitate, was auch immer. Der, dem ich vertraue, ist in dir mir nah. Wer ist denn das? Also entweder ist es Gott und dann ist Gott mir im Gekreuzigten nah. Mhm. Oder es ist Jesus Christus, der uns im Symbol seines Sterbens nah ist. Mhm. Das, ich denke, das ist offen für beide Deutungen. Mhm. Strophe 2.
1: Kreuz, zu dem ich fliehe aus der Dunkelheit. Statt der Angst und Mühe ist nun Hoffnungszeit
0: finde ich, eine bemerkenswerte Dialektik, die sich hier ausdrückt, die ist aber sowieso Teil des christlichen Glaubens. Ich fliehe aus der Dunkelheit, Angst und Mühe zum Kreuz. Mhm. Und das, obwohl das Kreuz ja dem Augenschein nach der Inbegriff von Dunkelheit und mhm. Angst ist. Also wenn man sich einfach mal in Jesus hineinversetzt oder auch in diejenigen, die bei ihm waren während seiner Hinrichtung, die wenigen Frauen zum Beispiel, das muss ja einfach nur grauenhaft gewesen sein. Also nicht ohne Grund hat es ja so lange gedauert, bis das Kreuz zum Symbol des Christentums geworden ist, weil das Kreuz an sich erstmal eine Ungeheuerlichkeit ist, wenn man sich das so überlegt. Wir nehmen das einfach nur nicht mehr so wahr, weil, weil das so omnipräsent ist, das Kreuz. Wir sind
1: es gewöhnt, ja. das Bild. Ja, das ist
0: mir... Neulich mal wieder so richtig zu Bewusstsein gekommen, ich habe mir äh, vor einiger Zeit die erste Staffel von einer Netflix-Serie angeschaut, Carnival Row heißt die, Das ist so eine Fantasy-Serie mit Orlando Bloom und das spielt in einem Stadtstaat namens Burg und dort herrscht eine Märtyrer-Religion. Es wird gar nicht so thematisiert, man sieht das immer nur quasi so im Hintergrund. Da wird der Märtyrer Hosea verehrt und überall hängen plastische Darstellungen dieses Hosea herum und die zeigen einen gehängten Mann mhm. Und Mönche, die der Religion angehören und die auch in dem Film da immer mal durchs Bild laufen, die tragen eine Galgenschlinge um den Hals. Das ist ja großartig. Ja, es Zeichen, ja, dass sie ja. zu der Religion gehört und das wirkt wirklich total strange, aber wir machen im Christentum auch nichts anderes, ja. Wir haben Kreuze um den Hals. Also, schenken zur Konfirmation ist ja, immer eine
1: Kreuzkette. Hm. Also und
0: ja, das, das ist, ich glaube es ist gut, sich das immer mal wieder klar zu machen. Ja, also in dem in dem Liedtext, aus der Dunkelheit fliehe ich zum Kreuz, das eigentlich der Ort der Dunkelheit ist, was wir aber im Christentum gar nicht mehr so, was gar nicht mehr so für uns im Vordergrund steht. Ja, und es fällt aber auf, dass in dem Lied auch diese Dunkelheit des Kreuzes eigentlich gar nicht groß thematisiert wird. Ne? Also es wird ja nichts gesagt über Jesu Todesschmerzen, über die Dornenkrone, über die Geißlung, das sind ja sonst in den anderen Passionsliedern wird das ja so ausgemalt, geschildert, das Leiden und, und hier ist es aber nicht, hier steht das Kreuz
1: für die Nähe Gottes, für Hoffnung und für Mut, den es einem Ja, schenkt. dann könnte man eigentlich sagen, das ist ein positiv gestimmtes Passionslied.
0: Ja. Mhm. Übrigens, wenn man googelt Kreuz und fliehen, weißt du, was dann oben auf der Treppe nee, da steht? Nee. Anna
1: Segers, das siebte Kreuz. Oh ja, das ja. war Schulliteratur in, in der DDR meiner Schulzeit. Mh. Mhm. Gut, Strophe 3. Kreuz, von dem ich gehe in den neuen Tag, bleib in meiner Nähe, dass ich nicht verzag. Die
0: Bewegung in der zweiten Strophe war auf das Kreuz hin. Jetzt in der dritten Strophe wendet sich das Objekt wieder vom Kreuz ab, mhm. bittet aber eben darum, dass es quasi ähm, ständig präsent bleiben möge und, mhm. und einem Rückhalt und Kraft gibt. Ne? Mhm. So. Übrigens, und da bin ich selber nicht drauf gekommen, habe ich aber irgendwo gelesen, hat unser Lied ja eine Vorlage in einem anderen Gesangbuchlied »Stern, auf den ich schaue«, ein Lied aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.
1: Ja, es steht in unserem Gesangbuch unter der Nummer 407. Den Text hat Cornelius Friedrich Adolf Krummerer verfasst und die Melodistin Katrin ist eine Frau«, Minna Koch. da. da. <lacht> und das Lied, wenn man
0: es mal neben unser Lied legt, da fallen einem schon Gemeinsamkeiten auf. Es mhm. ist ebenfalls in der Ichform gefasst. Es hat drei Strophen und auch die Bewegungen, ähm, die so beschrieben werden in den Strophen, die gleichen sich. Ne? Stern auf den ich schaue, Kreuz auf das ich schaue. In der zweiten Strophe, da flieht das lyrische Ich zum Kreuz. Im Sternlied ist zumindest ausgedrückt, dass sich das lyrische Ich alles Mögliche von Christus holt. Ne? Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nehme meine Bürde, wer? Das ist ja die Strophe 2 von Stern, auf den ich schaue. Mhm. Und in Strophe 3 macht sich das Ich wieder auf den Weg, bei unserem Kreuzlied, aber auch bei Stern, auf den ich schaue. Drum so will ich wallen meinen Pfad dahin, heißt es da.
1: Aber man könnte jetzt eigentlich nicht sagen, dass es ein Plagiat ist, sondern es sind Ähnlichkeiten in der Struktur. Ja, absolut. Mhm. Vielleicht noch ein persönlicher Eindruck zu unserem Lied, Kreuz, auf das ich schaue. Ich, ich finde ja die, die Abfolge dieser drei Strophen, dieser Weg, den finde ich genial. Also im Raffer nochmal, erste Strophe, Kreuz, auf das ich schaue, zweite Strophe, Kreuz, zu dem ich fliehe, dritte Strophe, Kreuz, von dem ich gehe. Also besser kann man doch gar nicht äh, eine Krafttankstation <lacht> beschreiben. Ich hole mir Kraft am, unter, durch das Kreuz. Ähm, zur Melodie. Was wäre da zu sagen? Ich finde, wie wir schon in unserem Einstieg festgestellt haben, einfacher, äh, kürzer geht es nicht, auch schlichter geht es nicht. Und da meine ich nicht, ähm, da meine ich auch, das ist für mich ein Qualitätsmaßstab. Alles ist höchst konzentriert. Wir bewegen uns bei der Melodie in einer Moll-Skala und das Lied steht in D-Moll. Und es leuchten aber immer wieder die naheliegenden Akkorde, die in dieser Kadenz sind, zu den tonal dazugehörenden Durharmonien auf. Also es bleibt nicht in diesem dunklen Moll nur
0: stehen. Ich habe ich hab das Lied übrigens gestern gerade mit einem meiner ehrenamtlichen Kursen gesungen und dann habe ich bei der letzten Strophe auch nicht mit D-Moll geendet, sondern mit D-Dur.
1: Mhm, das ging gut. Ja, das macht man auch oft. Ne? Die Organisten spielen dann ja. fünf Strophen und die letzte glänzt nochmal. Alles bei dem Lied steht auf dem Grundton D und es bewegt sich im, im Quintraum also fünf Töne bis zur höchsten Stelle. Und dann kommt ein, nach dem ersten mal ein Ausbrecher, nämlich noch ein Ton höher, das B, aber der, dem ich vertraute, das kriegt auch eine Betonung und Ansonsten ist das doch sehr schlicht und geht wieder zurück, umspielt nochmal am Schluss den Grundton. Da gibt es auch nochmal einen tieferen, das C, aber eigentlich sind das nur so fünf Töne, die dieses Lied in seiner Grundsubstanz fasst. Wir laufen zweimal mit der Melodie denselben Weg ab. Na, 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 na. Zweites Mal. Na, 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 na. Das zweite Mal geht es nach oben. Und es ist auch nichts aufgeregt, es gibt keine überraschend schwierige Stelle zu singen. Ich würde mal sagen, diese Melodie lässt sich gut verinnerlicht singen. Also weißt du, was ich damit meine? Mit verinnerlichten Singen, da meine ich damit, dass die Töne ganz einfach Heimat in meinem Ohr finden, sich so folgerichtig ergeben, so wie so eine Perlenkette. Es muss eben so weitergehen. Die Melodie kann nur so natürlich beendet werden. Ich ahne schon, was kommt. Und da die Melodie so einfach am Ende sich einnistet in unsere Herzen, in unser Hirn, kann ich so meine Gedanken dabei fließen lassen und während ich singe, meditieren. <lacht> so würde ich es mal beschreiben. Das meine ich mit verinnerlichten Singen. Also wir kennen das so aus den tc gesängen bleibet hier und wachet mit mir. Selbst das heißt, wenn ich das fünfmal singe, ich singe ja dann nicht mehr bewusst den Text, sondern meine Gedanken sind schon im Gebet oder in anderen Dingen konzentriert. Das ist doch was Schönes, wenn mich ein Lied in diese Haltung begleitet. Hm. Vielleicht kann man dieses, dieses kurze, weil es auch so kurz ist, vielleicht auch diese Melodie auch mal summen lassen, bevor man so singt oder zwischen den Strophen so kleine tonale Zwischenspiele machen, wo ich einfach nur zuhöre. Ich wollte noch mal was
0: sagen, es ist ja das Wochenlied für den Sonntag Okuli, das ist der, der Augensonntag, Okuli sind die Augen. Ähm, ich würde jetzt gerne sagen, dass das Thema Augen oder Sehen der rote Faden des Sonntags ist, aber es stimmt eigentlich nicht. Trotzdem ist das schon ein starkes, also es ist ein starkes Motiv, also es mhm. kommt an dem Sonntag auf alle Fälle an einigen Stellen vor, zum Beispiel in der alttestamentlichen Lesung, ne, da wird erzählt, dass der Elia vor der Isebel äh, flieht und auf der Flucht dann zusammenbricht, er hat keine Energie mhm. mehr, er legt sich hin und will nicht wieder aufstehen und dann kommt ein Engel, macht ihn wach und Elia steht dann da, schaut sich um und das steht glaube ich nicht da, aber man muss es sich ja so vorstellen. Also Elia schaut sich um und sieht einen Krug mit Wasser und ein geröstetes Brot. Mhm. Also da das muss er auch erstmal entdecken quasi mit seinen mhm. Augen. Und dann haben wir im Wochenspruch, das ist eine Stelle aus dem Evangelium, da heißt es, wer seine Hand an den Pflugscharren legt und sieht zurück, der ist nicht geschaffen für das Reich Gottes. Also da geht es auch ums Sehen.
1: Aber ums nach schauen, ja, ne? Genau. Mhm.
0: Ja, und Kreuz auf das ich schaue. Ne? also Kommt in unserem Lied. Ich denke, auch das vor. ist, ist mhm. so
1: die Beziehung. Mhm. Ja, vielleicht noch eine Idee für den Gottesdienst. Und mit der können wir uns eigentlich auch schon verabschieden, weil da jetzt schon von unserer Seite fast alles gesagt ist. Also, gerade diese schlichten Lieder wie dieses hier, auch musikalisch schlicht, die eignen sich besonders zur musikalischen Improvisation, finde ich. Also wie fändest du das, die Idee, dass man dieses Lied singt? Die drei Strophen werden unterbrochen mit einem Gebetstext, mit einem Impuls, aber unter diesem gesprochenen Gebetstext oder diesem Impuls, da ist ganz viel Zeit und die Musik fließt weiter. Und äh, die Melodie, die da unten drunter läuft, trägt das Wort nochmal anders. Das ist eine schöne Idee, glaube ich. Oder noch enger zu dem Lied, ich Lass das Lied singen und die Musik, die Melodie fließt weiter. Und ich spreche den Text, den wir gesungen haben, nochmal, rezitiere den über der Musik. Mhm. Also die zweite Idee finde ich noch besser, weil ich denke, wir
0: müssen mal aufpassen, dass wir in unseren Gottesdiensten nicht zu so viel mhm. Text, äh, dass es nicht zu textlastig wird. Ne? Und wenn ich das Lied singe, dann kommt nochmal ein anderer Text dazwischen geht alles, aber ich finde es auch schön, dass man sagt, ja, es ist nur die Melodie und nur der
1: Text, die wir ein bisschen auseinandergenommen sind, aber trotzdem, trotzdem ja, da. Ja, das, das schenkt uns Zeit nochmal, ein zweites Mal zu hören, mhm. ein zweites Mal hinzusehen und Neues zu entdecken. Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da. Der, dem ich vertraue, ist in dir mir nah. Kreuz, zu dem ich fliehe aus der Dunkelheit, Statt der Angst und Mühe ist nun Hoffnungszeit. Kreuz, von dem ich gehe, in den neuen Tag. Bleib in meiner Nähe, dass ich nicht verzag.